0: Всем привет! С вами Шаг Консалтинг. Вы слушаете наш подкаст «Бизнес Доль
1: и поперек», в котором наши консультанты делятся своим опытом и рассказывают о тонкостях бизнеса. В этом выпуске мы бы хотели продолжить разговор о семейном бизнесе. Сегодня поговорим об еще одном из разворотов «Дети в бизнесе». Вновь передаем слово Евгению и Светлане Емельяновым. Сегодня попробуем поговорить о детях в бизнесе. И мы с тобой договаривались пока не трогать тему наследства, а просто поговорить про детишек, да?
0: Да. Как их берут в бизнес разные родители. У
1: меня к тебе сначала такой провокационный вопрос. Пословицу напомню. Природа создав гениев, потом долго отдыхает на их потомках. Что ты думаешь применительно к бизнесу? Справедливо ли это?
0: я бы так сказала что если считать что занятие бизнесом это самое лучшее занятие на свете но может быть дети которые не пошли в бизнес пошли например в науку или в балет или в, ну когда нибудь еще в программировании какое нибудь мне не кажется что при всей моей любви к бизнесу все таки что это единственное ценное занятие во всем мире
1: То есть, хочешь сказать, что если бы э, дети Пушкина или Гоколя пошли танцевать, то, может быть, эта посовица была бы и неверна, да?
0: Да, да, вполне. Поэтому не обязательно заниматься тем же самым. И для детей бизнеса, мне кажется, это очень э, верно тоже.
1: Хорошо. Но ну, э, я просто напомню статистику некоторую известную всем, да, про то, что успешные бизнесмены передающие дело во второе поколение пятидесятипроцентная вероятность того, что дело сохранится, а в третье поколение уже э, стремится к нулю, не говоря про четвертое, да, это как.
0: Это только подтверждает мой тезис, потому что я сказала, что если дети не успешны в бизнесе, то это не значит, что они не могут быть успешны в другом деле. Может быть, они зря пошли в бизнес, или их зря взяли в бизнес, а они могли бы пойти по какому-то другому пути и там добиться успеха.
1: Ну ладно, хорошо. Тогда я напомню тебе, что э, некоторое количество времени назад мы проводили программу «Дети бизнеса».
0: Конечно, я
1: да, Когда собирали э, подросших уже потомков Первая полная бизнесмена, в котором было от 17 до 20, насколько я помню, от 16 даже до 20. Да? Ну, и что получилось? Что у тебя от этого эксперимента? Какие впечатления и размышления остались?
0: Ну, мне кажется, что из той у нас, по-моему, две группы тогда прошло, uh-huh. и из всех этих детей очень малая часть осталась в бизнесе. Вот я могу вспомнить двух человек, один из которых для меня безусловно успешный кейс, второй для меня, ну, скорее, тоже успешный кейс, но не в смысле семейного бизнеса, а в смысле бизнеса собственного, mm-hmm. но как предприниматель тоже состоявшийся. Но
1: если я правильно понимаю, кого ты вспоминаешь, да, один это сын розничной сети основателя, другой сын основателя строительной компании, они молодцы, но ни один из них пока не превзошел своего родителя, да?
0: Да, ну, как бы, такой ну, задачи нет. Ты да. считаешь, что, что дети должны обязательно превзойти своих родителей?
1: Оптимистом ну, оптимистам хотелось бы надеяться на это, да.
0: Я тебе напоминаю, что угу. ни один из наших троих детей не пошел к в бизнес. И вообще не пошел в бизнес. И, тем не менее, ну, как бы, живут свою жизнь. Поэтому вот. я бы не стала эту норму ставить как важную, потому что и мы с тобой сталкивались с этим много раз, что малая часть детей предпринимателей У-у-у. хочет идти в бизнес.
1: Но я тебе все-таки напомню про то, что мы говорим не про детскую психологию, а про Детей в бизнесе, да? Да. Поэтому фокус все-таки на этом, да? Могут ли дети в бизнесе быть успешными просто, быть успешнее родителей в том числе, да? Известны тебе примеры, когда дети были успешнее родители? Вот как раз дети родителей, не занимавшихся бизнесом, часто были очень успешны у нас.
0: Это, это правда. Ну, то есть ты говоришь, первое поколение, но успешное. Я сейчас говорю, да, я согласна с этим. А, были Известны ли у меня случаи, чтобы дети оказались успешнее родителей? Пока нет Но uh-huh. не исключено, что это еще исторический момент Потому uh-huh. что первые предприниматели, с которыми я имела дело Это люди, которые в 90-х начали свой
1: бизнес. Я тоже кое-что вспоминаю из этой программы. В частности, очень откровенное высказывание одного из этих ребят, сына основателя другой большой сети, который очень точно сказал. Все-таки мой родитель был дворовым парнем. Мог и подраться, и помахаться. А меня с детства возили на джипе под охраной. Поэтому вот такого стержня, как у него, у меня нет. И мне кажется, что в этом очень большая правда. В том, что касается именно детей успешных бизнесменов, предпринимателей, трудно не вовлечь их в мир это та же как с игрушками да современные дети имеют так много игрушек что спичный коробок на веревочке, их уже не очень интересует. И эти дети тоже были в какой-то части своей, значит ты думаю, части перекормлены коттеджами за городом, джипами, охранами, возможностью тратить э, большие карманные деньги и так далее.
0: Ты прав, и э, у нас с тобой был кейс, когда э, некоторые из них сдавали нам даже детей на стажировку, чтобы мы попробовали чего-нибудь подтянуть у них, но как ты знаешь, ни мы, ни, ни другие обстоятельства не помогли. Эти дети так и оказались детьми, просто наследниками своих родителей, а вовсе не, без, не предпринимателями и в бизнес не пошли. Но я тебе хочу сказать, что я, вот, готовясь к нашему разговору, размышляла про то, что есть несколько видов установок родителей-предпринимателей относительно своих детей. И мне кажется, это очень важно. Например, я тебе напомню, что был у нас в истории такой заказчик, который своего 8-летнего сына водил на свои объекты с тем, чтобы хотел приучать его с самого начала к своему делу. И это был такой кейс. Другой случай... Другая, совершенно другая установка, мы сталкивались с ней в разных компаниях, когда родители брали детей в свои компании, в свои компании на разные должностные позиции. Были случаи там на секретарство или офис-менеджмент, были случаи сразу в совет директоров, и э, как бы и те, и другие, но имели место. В большинстве своем они оказывались неуспешными, эти ребята. Вот я не помню ни одного успешного случая мы бы видели, как дают разные направления или проекты своим детям. И это вот пример там про розничную сеть, как так выращивали, или пример про региональную производственную компанию, где папа двум сыновьям дал разные направления бизнеса. В общем-то, это вполне себе работает. Мне очень симпатична установка, когда родители отправляют детей в другие компании, для того, чтобы э, те научились чему-то.
1: Да, э, это напоминает мне как раз историю объединения Хинокенс, которую мы тогда изучали. Хинокенс ⁇ это такая европейская ассоциация для представителей бизнеса, которые пережили больше трех, ну, третье поколение и больше потомков. Ассоциация, которая пытается изучить опыт таких продолжающихся поколениях бизнесов и понять, почему одни из них успешны, а другие нет. Очень интересная своеобразная ассоциация, и это как раз в их исследованиях у них на портале. Хинокинцы – это от библейского «Евноха» они себя назвали, который был супердолгожителем в свое библейское время. Вот. И то, что они установили, это что, да, самые успешные варианты, когда дети развивали доставшийся им бизнес – Состоял в том, что они либо с молодецства посещали и впитывались в а, этот самый исходный
0: Business отеческий
1: context. бизнес, да, скажем так, как таковой. Либо второй вариант очень интересный, когда их, а, дав им образование более-менее или соответствующего профилю, любое менеджер, экономическое или что-то еще, посылали работать в другие компании. Две, три, четыре другие компании, прежде чем запускать их в работу к себе.
0: И мы знаем сейчас такой пример, очень интересный. Дочка региональных предпринимателей, у родителей одежная сеть, а девочку отправили в компанию иностранную пойти поработать и понять, что такое франшизный бизнес. И это прям вот блестящий пример сегодняшнего дня.
1: Да, наверное, таких случаев еще не очень много, но мне кажется, что... Наверное, это один из самых практически полезных вариантов. Хотя, конечно же, это... Ну, как бы это сказать? Мы же знаем, что владелец и менеджер – это немножко разные ипостаси, да? И поэтому это хорошее обучение менеджменту. Но э, если это хорошее обучение э, искусству быть владельцем бизнеса, вот здесь для меня большой вопрос.
0: Ну, я согласна с этим, но я бы сказала, что, может быть, не столько менеджменту, сколько все-таки разным сторонам бизнеса. да. Потому что человек, который э, владеет и ведет бизнес, он все-таки должен понемножку разбираться и в финансах, и в маркетинге, и в логике, ну, в зависимости от типа бизнеса, да в котором он находится, в этом смысле какие-то basics они должны понять, узнать, научиться ими пользоваться, и в том числе ставить задачи.
1: Да, с точки зрения понемножку я абсолютно согласен, но боюсь, что если обучающий слишком серьезно отнесется к какой-то из этих искусств, он превратится в менеджера, ему будет очень трудно выбираться обратно.
0: Потому что есть, ты, ты говоришь сейчас о такой категории э, владельцев, э, от родителей, которые дают детям по, по нескольку образований сразу. И тогда дети увлекаются этим, этой об, образованщиной. И э, в этом смысле это оттягивание момента вхождения в дело. Но э, есть такие, которые, э, например, э, дают возможность своим детям поработать в своей компании на разных позициях. Это хороший вариант, вполне
1: себе. Но я бы вернулся еще раз на секунду к тому юноше, который говорил про джипы, потому что, конечно же, когда мы говорим о э, искусстве быть владельцем, искусстве быть предпринимателем, это всегда связано с искусством, с готовностью переносить синяки, шишки, удары судьбы и так далее. Вот то, что называется дворовым воспитанием, это способность идти на риск, получать э, и идти дальше. Э, в этом смысле обучение, как мне кажется, все-таки не заменит этого искусства дворового, дворовой дворняжки, э, способной переносить всякие невзгоды.
0: Ну, ты прав, но все-таки я считаю, что это был исторический потому что Я считаю, что вот наши внуки, они могут вполне стать бизнесменами, хотя они совершенно не дворовые дворняшки а Дети, уже восп... жившие в совсем других условиях, может быть, не, не в условиях коттеджа и слуг, но mm-hmm. все-таки в условиях достаточно благополучного бытия, но предпринимательский драйв у них есть, и готовность получать э, синяки и шишки тоже есть, и mm-hmm. слава богу, и это очень радует.
1: Хорошо, я тогда напомню тебе еще одну, раз уж мы начали говорить про дворняжек-животных «Синяки и шишки», еще один разворот этой темы, про который нам наша коллега однажды замечательная дала такой образ. Помнишь историю про носорожков? Да,
0: конечно.
1: Да, История про носорожков, которая состоит в том, что влюбленная пара носорогов, он и она, как только рожает какого-то ребенка, Носорожика, да, как мама тут же хватает его за шкирку и несет как можно дальше и прячет как можно надежней. Потому что папа носорог, как только увидит эту носорожка, тут же помчится его растаптывать. То ли из ревности к маме, то ли из ожидания своей судьбы. Потому что когда носорог Жек подрастает через несколько лет, он выходит на битву с папой, чтобы отвоевать у него кусок территория. территории. Да. Ну, насчет второго, а, хотя и второе тоже мы видели, мы видели битву за кусок территории между ребенком и папой, но гораздо чаще видели первое, когда носорог успевает затоптать сыновей, лишить их всякого драйва, да, вот даже в сериале «Миллиарды», который чудесный совершенно про бизнес сделан, линейка э, папы и его сына, который стал прокурором, очень-очень про эту тему затаптывания и того, что из этого выходит. Что ты думаешь про это?
0: Ну, я думаю, что для меня это просто стопроцентно подтвержденный факт. То есть, э, ну, вот прям редкий кейс, когда мы этот, этот реальности не видим в большинстве случаев к сожалению мы ее видим и я думаю что это одна из причин того с чего собственно ты начал что дети не могут превзойти родителей то есть те не дают им возможность себя превзойти и поэтому мораль которая для меня здесь очень важна что если если ты, там, родитель, хочешь своего ребенка взять к себе в бизнес, то ты подумай, готов ли ты отда- отдать ему что-то. Потому что если ты не готов отдавать, лучше не начинай. Ты его затопчешь, ты искалечишь ему судьбу, а себе испортишь отношения с своим ребенком. Смысла нет в этом никакого.
1: Но здесь же очень трудные моменты есть. Очень трудно понять, что ребенок другой. И э, ведь в большинстве случаев, которые мы видели, он все делает не так. Он все делает не так, как правильно, он все делает не так, как я это сложил, да, а все у него получается по-другому. А то, что из этого по-другому может получиться что-то более продвинутое, очень тяжело постигается эта мысль.
0: Да, это так, но э, мы же знаем, что все то же самое происходит, и если приходит какой-то менеджер молодой, тоже с ним трудно очень. И в, в этом смысле, мне кажется, что здесь, я прошу прощения, но психология вступает в силу, потому что линейка отношений папа-сын и руководитель подчиненный они тут находятся просто в перекрести дичайшем, потому что, с одной стороны, папа не может спросить как следует сына, а тот решится, чтобы отвечать как следует. С другой стороны, и ситуация становится неуправляемой. С другой стороны, они оба боятся потерять любовь друг друга и тоже из-за этого накручивания происходит по полной программе. Да,
1: Да, конечно, вспоминается эта история папы и сына, когда э, сын э, завел себе свою полянку, в какой-то момент стал выручать отца финансово, и получилось, что они моментально поменялись ролями, и он стал папе показывать его место, стал э, топтать его, как носорог, ногами припоминать ему все былые обиды и все прочее. И, конечно, отношения были далеки от идеальных. Хорошо, что папе снова удалось вернуть свою полянку себе. И только когда они получили две независимые полянки, им удалось как-то договориться между собой.
0: Ну, знаешь, вот э, с одной стороны мы говорим про то, что э, папы такие, ну, то бишь родители, я бы даже шире держалась в голове, родители э, так себя ведут. Но с другой стороны, я тебе напоминаю, случай логистической компании, в которой два папы были учредителями, а два сына у них работали. Эти Два сына, вот эти два молодых носорожка, в какой-то момент стали сбивать между собой коалицию против этих двух пап, пап. которые были друзьями там испокон веку и вместе делали бизнес и шли по жизни вместе. И в этом смысле э, тут тоже наоборот происходит. Хотят сместить королей, да?
1: Да. Забавно, но я не могу что-то вспомнить ни одного варианта мамы с сыном.
0: Я помню прекрасно. Телеканал. Телеканал, да, 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 известный да, да. телеканал, вот прекрасная версия мама с сыном, мама вырастила сына, угу. сначала дала ему какую-то небольшую задачу, проект небольшой, потом больше, а потом отдала целый телеканал, и он стал вести этот бизнес. И То это есть ты вот... хочешь
1: сказать, что у мамы лучше получаешь, у м- У
0: меня нет статистики, я просто кейс такой помню, статистики у меня нет.
1: Ну, чисто теоретически, да, мама менее ревнива к достижением, возможно, да, по стилистике своей. А потом, извини за мой шовинизм, Мэл, но вообще и мамы менее, у них меньше уровень притязания в бизнесе. Поэтому, да. может быть, детям легче получить более значимые результаты сыновьям.
0: Но было бы очень интересно посмотреть, как развиваются истории папа-дочка, папа-сын, мама-дочка, мама-сын. Потому что мы видели пап э, и, ну да. и с дочками mm. мы видели несколько случаев. Да, я
1: тебе напомню историю, как папа посадил дочку э, учиться бизнесу сразу на позицию кого? Секретаря, офис-менеджера. И дочка моментально стала говорить о тут самое главное, и строю всех коммерсантов и остальные. А
0: папа, я тебе напомню в этот момент, положил ей оклад в размере 200 тысяч рублей, что было больше, чем... Это на сегодня очень большие деньги, а тогда это были деньги, превосходящие оплату топ-менеджеров в той компании. Поэтому...
1: Да, но у меня есть зато очень радужный момент. Те истории, когда дети брали на работу своих пап, Причем пап не из бизнеса, ну, как правило, это были папы не из бизнеса, но э, это всегда смотрелось очень мило, потому что дети, заработавшие уже какой-то потенциал и какие-то возможности, обычно папам прикупали что-то в качестве э, игрушки для них, дело для них, точнее говоря, чтобы они этим занимались. Два раза как минимум это были фабрички, на которых папы э, замечательно трудились, командовали э, инженерные изобретения свои какие-то, применяли и были счастливы.
0: Один раз я помню, как папа был э, ну, службы внутреннего контроля угу. э, тоже в большой компании. И хороший, хорошо работал, очень как бы лояльный человек стоял на этой позиции. Это было очень хорошо всему акционерскому кругу, хотя папа был папой одного из них только. Угу.
1: Ну, я думаю что мы не будем говорить про всякие варианты, когда дети больших чиновников становятся большими министрами, это выходит за наши рамки. Мы говорим только про бизнес.
0: Про частный бизнес.
1: Про частный бизнес. Попробуем итоги подвести. Давай. То есть получается, что передать, вернее так, ввести детей в бизнес совсем непростое дело. Совсем непростое дело. Особенно остро это получается в режиме папа-сын, Потому что между ними э, трудно избавиться от конкурентных отношений. Мужики есть мужики, они все время должны чем-нибудь помериться и доказать, кто круче. Так?
0: Природа есть природа, и сорожек э, хорошая иллюстрация этому.
1: Второй риск, который здесь есть, это позиции успешного предпринимателя или э, успешного менеджера. То есть многие родители стремятся э, добиться от своих детей успешного менеджмента своим предприятиям, а вообще-то говоря, им нужны успешные владельцы, которые продолжат их дело. Так.
0: Ну, отчасти так, но может быть мы потом будем говорить про передачу оперативного управления когда-нибудь, да, То вот тема передачи оперативного управления, это хорошая тема для введения своего там, ребенка в в позицию, да, как начальный этап.
1: Да, ну и третий момент, наверное, который я бы подчеркнул, про то, что кажется успешнее всего эти истории происходят, когда развитие детей идет на независимой полянке. Либо это кусок бизнеса, который выделен из основного материнского для развития, либо когда потомок тренируется на чужих бизнесах, проходя там какие-то ступеньки, лестницы, осваивая искусство, и только потом приходит уже работать над своим делом.
0: Ну да, скорее всего так. Но Для меня очень важно, что сейчас... Я бы так... Совет родителям сказал такой. Не переучите своих детей. Дайте им больше опыта, а не, не так увлекайтесь знаний. Задача детей — набраться как можно больше экспириенсов в разных местах. В других компаниях, в своей компании на разных позициях. Но где-то набраться опыта. И в первую очередь это, как мы видим, им не хватает опыта коммуникации с разными типами людей. И мы это mm-hmm. очень хорошо видим.
1: То есть... Уважаемые родители, таскайте своих детей не в джипы, а в походы, в другие страны, в другие предприятия, учите их общаться с людьми. Прежде всего, да, учить их не бояться новых людей и новых Отправляй ситуаций. Отправляйте
0: их далеко от себя, одних, от чтобы они учились жить в этом сообществе самостоятельно. Вот,
1: пожалуй, важное слово, которое мы не упомянули, да, умение жить самостоятельно, потому что предприниматели, которых мы знали, буквально с 15-16 лет уже э, зарабатывали себе на жизнь и каким-то образом даже выходили из семьи. Да, ну и э, как это не смешно, да, э, постарайтесь не затаптывать. И тогда, возможно, из детей получится хороший толк, а из бизнеса очень красивые истории.
0: Спасибо. Спасибо. Это был подкаст ⁇ Бизнес Доль и поперек ⁇ Спасибо вам большое за внимание. Увидимся в следующих выпусках.